0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! Estamos iniciando o programa de número 54 da série Estudando o o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. O tema de hoje é o capítulo 15 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. O capítulo intitulado por Allan Kardec Médiuns Escreventes ou Psicógrafos. Esta é a terceira parte de estudo deste capítulo. Nele, a, a Allan Kardec analisa o fenômeno da psicografia mecânica, semimecânica e intuitiva. Hoje nós vamos falar sobre a faculdade intuitiva. E para tanto, nós trouxemos um texto de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida intitulado Intuição em que o autor espiritual comenta o seguinte trecho da epístola de Pedro, da segunda epístola de Pedro. Pedro escreve, porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E Emmanuel, um dos maiores intérpretes do Evangelho de Jesus, comenta assim. Todos os homens participam dos poderes da intuição. No divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que de Dignificam a vida humana, vieram da esfera superior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinaram para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos, que a golpes de esforço próprio, quebraram o círculo de vulgaridades que os rodeia, tornando-se instrumentos de renovação necessária. A faculdade intuitiva é instituição universal. Através de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta. Em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas. Ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Emmanuel, nesse texto, interpreta o item 180 de O Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec fala do médio intuitivo. E assim ele define a transmissão do pensamento se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois esse é o nome que designamos o espírito encarnado. O espírito livre, nesse caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever. Não a toma, não a guia. Atua sobre a alma com a qual se identifica. E a alma, sob esse impulso, dirige a mão e esta dirige o lápis. Notemos aqui uma coisa importante. O espírito livre não substitui a alma, porque não pode tirá-la do corpo, deslocá-la, mas domina-a sem a sua vontade e impõe, sobre o médium, a vontade do comunicante, na verdade, num processo de hipnose, que vai ser mais acentuada ou menos acentuada conforme a afinidade que o médium tenha com o espírito e o tempo de convivência entre os dois, que pode atravessar mais de uma reencarnação. A intuição é uma faculdade humana, anímica, portanto. O indivíduo capta o pensamento de um espírito e, de forma consciente ou não, ele reproduz os comandos desse espírito. Se é um adepto espírita que compreende o fenômeno mediúnico, e o fenômeno uh, da intuição é dos fenômenos mais estáveis, exatamente pela forma como ele se dá, porque independe do transe, mas é um contato telepático de mente com mente. Se o adepto é espírita, portanto, ele vai considerar o fenômeno como mediúnico, e no momento em que o indivíduo considera o fenômeno como mediúnico, ele pode aproveitar a intuição ou dispensar a intuição. Se a intuição é elevada, ele aproveita. Se ele nota que a ideia que lhe surgiu é negativa, ele rejeita. E esse processo de consciência do, da intuição, do fenômeno intuitivo, que é fundamental e é consequente ao estudo que se faz dessa faculdade, que é anímica, mas que também é mediúnica, uma vez que a alma do médium entra em contato com a alma desencarnada, um espírito, e poderá Falar, escrever, mas também agir. O seu comportamento poderá reproduzir os comandos psíquicos que recebe, muitas vezes, na madrugada, quando os bons espíritos insuflam bons pensamentos. Mas também, quando estamos desprendidos do corpo pelo sono, se não somos almas integradas no processo evolutivo que busca a própria espiritualização, vamos entrar em contato com espíritos iguais a nós, que nos influenciarão, nos darão comandos psíquicos, hipnóticos, magnéticos o que magnetismo é hipnotismo. E aí gravados no nosso subconsciente, nós acordamos pela manhã e automaticamente reproduzimos os comandos mentais recebidos. Os benfeitores espirituais também podem fazer a mesma coisa. Quando o registro psíquico obtido por ocasião do sono físico em estado de emancipação. For necessário que se lembre após o indivíduo despertar pela manhã ou que um comportamento seja reproduzido, os benfeitores espirituais também podem imprimir comandos hipnóticos fazendo com que o indivíduo tome certas decisões, sobretudo aquelas que vão beneficiar a terceiros. Mas isso é mais raro, porque, na verdade, não existe obsessão de Espíritos superiores. Mas, muitas vezes, esses comandos mentais são necessários a fim de que o indivíduo redirecione o rumo da vida. Isso é uma benção. Porque, muitas vezes, como disse Emmanuel na mensagem lida, os pensamentos propriamente terráqueos são de alta materialidade e eivados de egoísmo. Mas os pensamentos sublimes também são captados e ficam registrados em nós. Se nós não nos sintonizamos com os bons espíritos, vamos reproduzir os comandos dos obsessores. E isso se dá no automatismo da intuição porque a ciência tem definido exatamente a intuição como reprodução automática de comportamentos. A palavra intuição ela é de origem francesa que significa contemplação, pressentimento, derivado do latim um olhar, uma consideração. Ah, geralmente a intuição está associada a pressentimento, a sexto sentido, assim diz a psicologia, como conotação mística. No entanto, a intuição, segundo a ciência, é uma faculdade mental que permite aos seres humanos compreender a realidade e tomar decisões de maneira direta e objetiva chegar a conclusões de maneira quase instantânea, sem a necessidade da utilização do raciocínio lógico. Como o fenômeno intuitivo, ele é expressivo e se percebe, a, psico, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria estuda o fenômeno, não naturalmente como mediúnico, uma intervenção espiritual, mas como foi dito aqui, uma faculdade mental, Allan Kardec coloca como uma faculdade mediúnica, mas ambos chegam ao mesmo ponto. É uma faculdade psíquica, é um potencial. É um sentido a mais que nós temos. É exatamente a faculdade mediúnica que comprova que todas as pessoas são médiuns. Então, na visão científica, quando se toma uma decisão instantânea, sem raciocinar, você está num automatismo intuitivo. E a intuição pode se manifestar em forma de pressentimentos, palpites, insights, inspirações, sensações inexplicáveis, sonhos, uma voz interna, um saber advindo de uma experiência interna, que não é baseado numa percepção sensorial. Essa é a visão científica. Nós vamos ver uh, Jung, no, na sua obra A Natureza da Psique, dizendo que a intuição decorre de um processo inconsciente, dado que o seu resultado é uma ideia súbita, a irrupção de um conteúdo inconsciente na consciência. Trouxemos essas definições eh, científicas para verificar a vanguarda do pensamento de Allan Kardec. Aquilo que a ciência é incapaz de explicar. Por que isso acontece? Esse fenômeno mental, na verdade, decorre do fenômeno mediúnico em si. Conquanto precisamos destacar mais uma vez que essa faculdade ela é medianímica. Porque é uma alma que entra em contato com outra alma. É um potencial da alma, da mente, né, que está, obviamente, é, é, sediada no espírito, é patrimônio do espírito. Então, a ciência humana ela é incapaz de explicar esses fenômenos. Eles existem. Uma pessoa chega numa cidade e lhe vem a ideia. Um dia eu morarei aqui. E, de repente, no futuro, próximo ou mais distante, isso vem acontecer. De onde a pessoa tirou essa ideia, segundo Jung, do inconsciente? Segundo a psicologia de experiências interiores? Mas, na verdade, essa percepção, essa metacognição, essa percepção, além do sensório comum, metasensorial, ela vem exatamente de uma programação reencarnatória de um, do indivíduo que foi, num determinado instante, é, repetido na sua consciência por um espírito que lhe estimulou a tomar a decisão de mudar para aquela cidade, porque estaria ali o seu motivo de elevação espiritual. Então, a, a intuição estudada por Allan Kardec como fenômeno mediúnico vem responder a isso que a ciência tem buscado em entender como um fenômeno psicológico, sua origem. Por que isso se dá? Como o indivíduo foi capaz de pressentir ou tomar uma decisão automaticamente? Às vezes de forma violenta. Uma pessoa tem um arrobo e subitamente comete um crime. Muitas vezes esse indivíduo foi induzido no seu automatismo, dada a sua sintonia com espíritos inferiores, a cometer um crime. Mas os espíritos alertam. Nunca o livre-arbítrio do indivíduo é anulado. Porque, embora espíritos obsessores ou mentores possam adentrar a intimidade da nossa mente, acolher ou não a ideia que nos surge como uma sugestão é responsabilidade nossa. Agora é óbvio, depois que se instala o processo obsessivo, por exemplo, que decorreu do meu livre arbítrio, aí eu perco a liberdade, porque a obsessão é um domínio psíquico, um domínio hipnótico. Por isso, o cuidado que nós devemos ter na questão das intuições para aprender a reconhecer os pensamentos. E é o que Allan Kardec fala aqui ainda na, no item 180, que nós estamos o, comentando. Kardec anota, o papel da alma não é de inteira passividade, livre arbítrio Ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. Ou seja, embora ela não exprima o próprio pensamento, ele é um intérprete e ele vai dizer ou não se achar conveniente. Muitas vezes, realmente, essa distinção é difícil de fazer. Às vezes, pouca importância tem, diz Allan Kardec, porque, na verdade, a responsabilidade de quem fala não é suprimida. Eu não posso atribuir a minha atitude automática ao espírito, que me insuflou o pensamento, que me intuiu. Porque a minha responsabilidade em transmitir, como disse, não é anulada. Quando eu entro em processos obsessivos mais profundos, eu vou perdendo cada vez mais esse domínio, esse autocontrole. Mas no início eu tive. E é aí que nós precisamos nos ater. Ah, uma forma que Allan Kardec diz de reconhecer o pensamento sugerido é que não é uma ideia preconcebida. Ela surge, por exemplo, se é um psicógrafo ele vai escrevendo e as ideias vão surgindo antecipadamente. A ideia surge e ele escreve. Diferente do psicógrafo mecânico, que só vai ter consciência do que escreveu depois de ter escrito, ou semimecânico, o semimecânico ele é o próprio mecânico, não tem diferença entre o mecânico e o semi-mecânico. Qual seria a diferença essencial, não no, em relação ao automatismo, porque é o mesmo, mas na consciência, enquanto ele traça as palavras, ele sabe o que está escrevendo, embora a mão esteja no automatismo. Então, essencialmente, o mecanismo da, do, do médium mecânico, do semi-mecânico, é o mesmo. O automatismo existe. Mas, ele, do semi-mecânico, vai acompanhando a escrita. Já no intuitivo, ele não está propriamente em transe. Ele recebe a ideia e escreve se quiser ou não, fala se quiser ou não. Mas ele percebe que os pensamentos não são preconcebidos e às vezes o pensamento que lhe vem é contrário à sua índole ou àquilo que ele acredita. Se é um obsessor, por exemplo, que insufle ou inspire ou intua uma pessoa a beber uma bebida alcoólica e ela não tem afinidade com o álcool, ela vai estranhar, porque aquele pensamento que lhe foi intuído não corresponde ao seu comportamento. É uma forma de você perceber a tendência. Os bons espíritos também nos estimulam a fazer o bem. E, às vezes, a gente estranha também. A ideia que vem de perdoar. Primeiro impulso, às vezes, é de perdoar. Depois a gente pensa, perdoar para quê? Eu tenho que vingar. A ideia foi estranha. Porque eu não tenho, naturalmente, a tendência a perdoar, a benevolência. Mas ela me veio. Se eu acolho essa ideia do perdão, eu me sintonizo com os bons espíritos. Se eu acolho a ideia da vingança, eu acabo atraindo maus espíritos. Mas veja, o que Kardec diz, muitas vezes o pensamento é conflitante com a índole do indivíduo. Por quê? Porque esse pensamento, o conhecimento, a ideia, ela está fora da capacidade do indivíduo que, nesse caso, é o médium. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 5, diz que é possível, através de um certo treinamento, perceber a diferença dos pensamentos, que é o ponto de maior preocupação de todo médium, veterano ou novato. O veterano já vai acostumando, com o tempo você acostuma a perceber. Mas André Luiz diz que qualquer pessoa que saiba a manejar a própria atenção vai observar a mudança no pensamento no momento da intuição porque o nosso pensamento vibra numa certa frequência e quando surge uma frequência diferente a gente percebe mas o que, que eu tenho que prestar atenção em que para eu verificar a diferença do meu pensamento do espírito que do pensamento que me é sugerido por um espírito ele diz que nós precisamos prestar atenção nos nossos hábitos, nos nossos pontos de vista, no nosso modo de ser, no nosso estilo. Porque esses aspectos que acabam compondo a nossa personalidade nos identificam. E quando surge algo diferente, eu consigo perceber. Mas se eu não tenho o hábito de prestar atenção em mim mesmo, num processo de autoconhecimento, tudo que me vem à mente é acolhido. E aí que está o perigo. Por que eu digo perigo? Porque nem sempre nós estamos sintonizados com espíritos elevados, dada a nossa condição evolutiva. E muitas vezes somos teleguiados, que é a faixa psíquica extremamente perigosa revelada por Allan Kardec, na questão 459, de O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta se os Espíritos nos influenciam. E os, e os Espíritos respondem que frequentemente são eles que nos dirigem. E isso é extremamente perigoso, porque quem está me dirigindo? Eu tenho que ter livre-arbítrio. Ou Quando alguém me dirige, eu perdi o livre-arbítrio. Se alguém me dirige, é porque está havendo um comando na minha mente. E eu não posso permitir, eu preciso ter consciência desses comandos mentais. Quando o Espírito diz a Kardec, frequentemente, o mais comum são eles dirigirem os encarnados, é porque quando se observa a conduta do indivíduo, você vê que tipo de Espírito está dominando, influenciando. E daí, para a obsessão, o passo é muito curto. Então, realmente, a gente precisa estabelecer um processo de autocrítica, de metacognição, ou seja, pensar o ato de pensar, para que a gente possa identificar esses pensamentos, com quanto o próprio Kardec diz que isso é muito difícil, demanda uma certa experiência, um esforço e uma boa vontade. Às vezes, não é necessário fazer essa diferenciação. Por que Kardec diz isso? Porque se o pensamento é negativo, não importa se é meu ou não, eu tenho que rechaçá-lo. Eu tenho que desviar o pensamento, que é o processo da sintonia. Se eu fico atento ao pensamento negativo, eu estabeleço a sintonia. Se eu fico atento ao pensamento positivo, eu estabeleço uma outra sintonia. Sem sintonia, a gente não fica. Em função do nosso estado reencarnatório, de almas que estão ainda aprendendo a dominar a mente, aprendendo a dominar a faculdade mediúnica, que é muito nova no nosso estado, estágio evolutivo. Ah, é natural que, para que eu transmita o pensamento, eu precise compreender esse pensamento. Se o pensamento, ele está concorde com, as, com os meus hábitos, eu terei maior dificuldade de identificá lo Então, o médium intuitivo, ele é um intérprete mais direto do pensamento dos espíritos. É preciso que ele se aproprie desse pensamento e o transmita. Significa que o médio intuitivo ele precisa ter um, um, uma certa experiência conteúdos psíquicos que possam lhe dar a capacidade interpretativa de pensamentos elevados porque se forem pensamentos terra terra isso aí próprios da materialidade é fácil de reproduzir porque está dentro da própria capacidade do indivíduo um interessante artigo cham... intitulado O Poder da Intuição, também de natureza, mais o âmbito da psicologia e não um texto espírita, o autor diz que nós temos três tipos de intuição. Eu achei isso muito interessante, trouxe para a nossa reflexão. Nós teríamos uma intuição empática, ou seja, existem pessoas que têm uma habilidade de saber o que o outro está sentindo sem que ele diga. A pessoa capta o sentimento do outro. Seria uma intuição empática. Uma outra intuição que seria a sensorial, que estaria ligada às atividades de forma automática. Então, existem pessoas que tomam decisões automáticas de forma intuitiva, sem pensar no que está fazendo. É a intuição sensorial. E outros, a psicologia já identificou que tem uma intuição premonitória. É uma percepção de eventos futuros, de fatos ou acontecimentos eh, que ainda vão ocorrer, que não quer dizer no um futuro muito longo. Às vezes é, é uma intuição, um pressentimento, uma premonição de algo que pode acontecer horas depois. Num dia depois. Tudo que decorre de uma percepção, de uma intuição de futuro, seria uma intuição premonitória. A partir do que Kardec coloca, que o médium intuitivo é o um intérprete do pensamento dos Espíritos, ele precisa ter capacidade interpretativa, que a intuição é o agir, o falar, muitas vezes, automático, ou então analisar a realidade, sem a parte racional, o indivíduo entende, percebe, compreende, sem usar a razão, que são os conceitos de psicologia, nós podemos concluir que a, a intuição, para ser segura, ela precisa de determinados fatores preponderantes que o médium deve oferecer. Primeiro, a pessoa precisa ter experiência com o fenômeno, para que ela reconheça como fenômeno mediúnico intuitivo. O indivíduo que não é adepto espírita, ele também passa pelo mesmo processo. Mas como ele não considera o fator mediúnico, ele atribui apenas à sua psique, que é o que acontece com as concorrentes científicas em voga. Mas para que o trabalhador espírita, o médium, consiga fazer uma boa triagem intuitiva, ele precisa ter experiência com o fenômeno. Ou seja, ele tem que começar a prestar atenção no quanto ele é intuído durante o dia. Não só na reunião mediúnica. Porque essa faculdade mediúnica se exercita no cotidiano. É por isso que nós Somos muito mais médiums fora da reunião mediúnica do que dentro da reunião mediúnica. Porque essa intuição todos têm. É como se fosse uma base para todas as demais faculdades mediúnicas. Tem pessoa que é só intuitiva. Mas o psicofônico, ele é psicofônico, mas ele é também intuitivo. O psicógrafo, ele também é intuitivo. Uma pessoa que está fazendo uma palestra pública, ele está usando a intuição sem perceber. Uma pessoa que está fazendo o atendimento fraterno, ele está sendo intuído porque está realizando uma atividade de, 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 de grande mérito em benefício do próximo. Ele está sendo intuído. Então, nós estamos sendo intuídos sempre, desde que façamos o bem ou façamos o mal. Foi o que o texto de Emmanuel comentou. É uma faculdade humana. Então, eu preciso começar a prestar atenção. Segundo fator, autoconhecimento que é o que o André Luiz menciona. Eu preciso me conhecer para eu intuir com segurança. Senão eu vou tomar, vou ter intuições erradas. Outro fator importante para a interpretação segura, eu preciso ter conhecimento do assunto. Quem conhece do assunto, intui melhor, curiosamente. Por quê? Porque o espírito vai utilizar a matéria mental própria do médium, os conteúdos que ele oferecer. Outra coisa, é importante o indivíduo diferenciar intuição de inspiração, que Kardec também comenta nesse capítulo. A inspiração é uma variedade da intuição. Seria a própria intuição num grau menor. Então, é mais difícil perceber o pensamento num estado de inspiração. Porque é muito mais sutil a captação psíquica. É, muitos artistas têm inspiração e não conseguem perceber que isso vem do plano espiritual. Ah, outro fator importante no processo de interpretação da intuição Primeiro é reconhecer sua possibilidade intuitiva. Tem pessoas que intuem mais, tem pessoas que intuem menos. E um fator fundamental. Kardeciano. Bom senso. Todas as vezes que me vem um pensamento antes de dizer, antes de fazer ou de escrever, aplique o bom senso. Tem lógica isso? Isso é positivo? Não é positivo? Eu não sei, às vezes, a fonte. Mas o meu bom senso me auxilia a triar. Agora, eu preciso ter bom senso. Se a pessoa não tem bom senso, ela faz coisas ridículas, achando que é correto. É por isso que a pessoa precisa estudar espiritismo, temas de espiritualidade. A filosofia que nos transcenda... Entenda até um pouco de gramática, de literatura... Porque esse conhecimento, tanto humano quanto de espiritualidade, nos amadurece, nos ajuda a ter bom senso. E o bom senso nos é, auxilia a, a não entrar em situações vexatórias ou tomar decisões ridículas. Então, muitas pessoas não têm bom senso. E são boas pessoas, crédulas, místicas porque não amadureceram pelo conhecimento. Então, falta a eles bom senso, porque o bom senso é uma maturidade do senso moral que a gente precisa adquirir. Então, se eu não tenho, muitas vezes, experiência, vou buscar uma pessoa experiente, vou trocar ideias com quem eu confio. Para verificar se aquela ideia é minha, ela tem utilidade ou não. Às vezes, eu intuí errado. Aliás, uma observação. Uma das maiores provas de que existe intuição é que às vezes a gente erra. Porque se não existisse intuição espiritual, se tudo fosse decorrente do meu acervo de memória, das minhas experiências, eu não erraria. Os pensamentos não seriam conflitantes. Quando eu tenho uma intuição e eu erro, e os Espíritos deixam eu errar, é para mostrar para mim que eu preciso ter mais vigilância, que eu não sou infalível, e isso trabalha a minha humildade. E prova que existe uma inteligência extracorpórea que está transmitindo os pensamentos para mim. Os nossos amigos espirituais às vezes, nos deixam errar quando a gente está com excesso de confiança. Porque tem pessoas, muitas vezes, bem intencionadas, mas com excesso de confiança, que atribuem tudo que vem ao seu pensamento, ao seu mentor, ao seu anjo de guarda. É como se elas vivessem em transe permanente. E isso não deve acontecer. Eu tenho que ter bom senso, eu tenho que refletir sobre o pensamento. No item 181 de O Livro dos Médiuns, é o que nós comentamos, a comparação que Kardec faz. O médio puramente me... No médio puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O semi-mecânico é uma simbiose, uma mistura dos dois. Ele sente que a mão está tendo um impulso, mas as palavras vão... ele vai percebendo as palavras na medida em que vai escrevendo, é por isso que ele tem que manter o braço relaxado, tranquilo, deixar o movimento acontecer, porque ele vai captando no ato de... ele não sabe o que vai escrever. Não sabe a ideia seguinte, ele vai acompanhando a escrita, é o, é o semi-mecânico. E aí no item 182 quando Kardec fala dos médiuns inspirados, não é? ele diz exatamente que é uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que essa força oculta, ou seja, o pensamento do comunicante, é menos sensível. Então, ao inspirado, é mais difícil distinguir se o pensamento é próprio ou sugerido. Então, seria um grau, não é? de percepção menor do que a própria intuição. É, é, e como nós vimos, há uma variação de pessoa para pessoa. Nós não podemos dizer que existem dois intuitivos iguais. Por isso é que eu achei interessante aquela classificação. É, o, o, o intuitivo que, que ele é mais dado a uma empatia, não é? e veja, essa é uma capacidade que se desenvolve. A intuição é desenvolver como qualquer outra faculdade mediúnica. Aqueles que fazem o um atendimento espiritual devem buscar o desenvolvimento dessa intuição empática, ouvir a pessoa e buscar a inspiração espiritual, fazer uma prece. E a gente, muitas vezes, age mais no automático do que percebe. E, às vezes, conduzido por espíritos infelizes, como nós mencionamos. Uh, porque, como a faculdade intuitiva, ela é neutra, como toda faculdade mediúnica, eu posso ter a influência para o bem ou para o mal, vai depender da minha índole, por isso é que a culpa não é do espírito das minhas atitudes infelizes. Eu permiti, eu tive liberdade de aceitar as ideias. Então, uh, todos nós, temos Espíritos protetores e familiares, menciona Allan Kardec, que se esforça por sugerir aos protegidos boas ideias. Veja a palavra utilizada por Kardec. Sugerir. Os obsessores sugerem também. Só que os benfeitores espirituais sugerem, mas deixam a liberdade de escolha. Os Espíritos inferiores, eles sugerem, insistem, persistem. Principalmente se vê que o indivíduo está acolhendo. E aí se estabelece o processo obsessivo. Ah, Kardec diz algo muito importante. Que nós devemos sempre buscar a intuição e a inspiração com esses amigos espirituais que sempre nos acompanham. Então, ele trabalha a nossa confiança voltada para o bem. Ele diz que nós devemos orar e ter confiança de que sempre virá a resposta. Mas ele faz uma observação. Se nenhuma ideia surge, espera. É porque o silêncio é a melhor resposta. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma frase muito... Interessante, quando ele fala lá no capítulo das preces, exatamente, na dúvida, não faça. Isso é um preceito mais ou menos geral que a gente deve ter. Então, se eu pedir a intuição, se eu pedir a inspiração e não veio, aguarda, é porque realmente a resposta é o silêncio. E aí fica, então, a importância da paciência, da tolerância, e da responsabilidade que a gente tiver nos passos seguintes. Uh, uma outra coisa que Kardec fala muito importante sobre a diferenciação de pensamentos, é, é, é que se o pensamento que nos vem à mente fosse nosso, a gente poderia utilizá-lo a qualquer momento. O que mostra que é mediúnico é exatamente essa oscilação. Tem hora que a gente tem intuição, tem hora que não tem intuição. E é também uma das provas que isso vem de uma, de uma ideia exterior, e não propriamente um acesso, com todo respeito, ao pensamento junguiano, de um permanente acesso ao nosso inconsciente. Se fosse um permanente acesso ao nosso inconsciente, nós não nos faltaria intuição, a gente não erraria a intuição, nós estaríamos sempre agindo automaticamente. Nós acessamos, sim, o inconsciente. Os espíritos nos auxiliam a acessar o inconsciente, espíritos elevados ou obsessores. No entanto, a intuição ela é mais do que propriamente uma busca nas minhas experiências de vidas passadas. Realmente é um pensamento inédito que me surge. Às vezes, com base em experiências que eu tive e que me auxiliam na tomada das decisões. Ah, muitas vezes a ideia intuitiva ela vem tão rápida que a gente precisa parar e pensar para observar o que pensou. São relâmpagos, diz Allan Kardec, de lucidez intelectual. Às vezes, o contrário. Relâmpagos de violência, de agressividade. É por isso que a gente tem que aprender a ter autodomínio. Autoconhecimento para ter autodomínio. Não é? No item 183, já Kardec comenta que os homens de gênio, ou seja, as pessoas que têm uma genialidade própria, porque muitas pessoas têm trazida das experiências encarnatórias, artistas, sábios, literatos. Essas pessoas que já trazem uma bagagem de vida passada, são muitas vezes as que os espíritos mais se utilizam para executar certos trabalhos e sugerir ideias importantes para o desenvolvimento científico, filosófico, artístico. São médios sem o saber. Por que os espíritos preferem essas pessoas que já têm um certo conhecimento, foi aquilo que nós mencionamos. Se você tem conhecimento do assunto, isso facilita a sintonia, facilita o seu processo eh, interpretativo. Então, os Espíritos vão buscar as pessoas que têm já uma bagagem de vidas passadas, para chegar aqui e, na, na, ao encarnar, se sintonizar com benevolentes Espíritos superiores, que vão favorecer a compreensão de determinado ramo científico. Isso acontece com todos os cientistas. É muito comum a gente ver um cientista dizendo que intuiu. Einstein mencionava isso. De repente, o cientista está no laboratório, fez várias experiências, de repente tem uma ideia de fazer certa combinação. Depois de inúmeras tentativas, e aquilo ali deu certo. Não foi por acaso, muitas vezes. Às vezes, uma boa noite de sono, a mente tranquila, Fica tranquila e a pessoa capta a intuição. E aí é capaz de realizar. Ah, se a pessoa prestasse atenção, diz Kardec, veriam que estão sendo médios sem o saber. Kardec faz algumas perguntas importantes sobre o tema. Kardec pergunta qual a causa primária da inspiração? E os Espíritos respondem a ele, o Espírito que se comunica pelo pensamento. A revelação de grandes coisas não se constitui, é, não é o que se constitui objeto único da inspiração. Ou seja, a inspiração ela não é sempre usada para grandes objetivos, como científico, como eu mencionei. E os Espíritos disseram que não. A inspiração acontece nas situações mais comuns da vida. Em qualquer momento você pode estar sendo inspirado. Por exemplo, se você quer ir a algum lugar, uma voz íntima lhe diz vai, ou então não vai, porque você pode correr um perigo. Às vezes é uma decisão que você tem que tomar de imediato e vem uma inspiração. Às vezes não vem uma intuição clara, porque você não percebe claramente que a ideia é exterior. Mas aquela voz interior, uma ideia lhe surge, uma dúvida. Isso, muitas vezes, é a intuição, a inspiração. Então, a inspiração ela acontece no cotidiano. Eu já mencionei aqui o caso de Moza quando lhe perguntaram, e também a Beethoven, como é que eles compunham aquelas composições excepcionais? E ambos disseram isso. Caminhavam por uma praça, por um campo, sob árvores, e, de repente, a música lhe surgia no interior, que eles não sabiam de onde... Porque eles não pensavam na música, eles não estavam ali com a mente. Eu vou, vou escrever uma, uma sinfonia, aí ah, eu tenho que sentar aqui para escrever uma sinfonia. Eles não faziam isso. O que, que eles faziam? Eles esvaziavam o pensamento, que é uma técnica mediúnica. A gente, quando vai para reunião mediúnica, que você quer captar uma intuição, você esvazia o pensamento e aguarda, que aí a ideia inédita surge. Eles esvaziavam o pensamento, eles se distraíam. Eles se desintonizavam das preocupações do mundo. Porque se eu ficar preocupado com as coisas do cotidiano, eu não consigo intuir com segurança. As minhas preocupações, os meus problemas. É por isso que nós precisamos ter momentos de meditação, de oração, em que a gente tranquilize a mente e aí a gente capte as elevadas inspirações que se você analisar bem a explicação de Mose, eu caminhava por uma praça, por um jardim, ou seja, ele se distraía com coisas belas, esquecia. Diferente de uma pessoa que senta e fala assim, eu vou compor uma música. Muitos compositores dizem que a música lhe surge repentinamente, quando eles estão menos aguardando. É a inspiração. Uh, e ele continua perguntando, Kardec pergunta, um, um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam nos momentos de inspiração ser considerados médiums? Sim, disseram os Espíritos. Nesses momentos, a alma se torna mais livre e desprendida da matéria, recobra uma das partes das suas faculdades de Espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros Espíritos que o inspiram. Por exemplo, o que eu dei aqui, de Mozart, ele ia caminhar, ele ficava mais tranquilo e ele não percebia. Mas, segundo Kardec, ele se desprendia da matéria. E aí vinham as composições. Mas é, é isso que exatamente acontece. Às vezes a gente está em meditação, afasta um pouco do corpo e a gente não percebe. E no item 184, que é o último item desse capítulo, Kardec fala dos médiums de pressentimento, que é uma variação do médium intuitivo, intuição premonitória. Eu, eu, o médium que tem pressentimento, ele tem uma vaga intuição de coisas futuras. Kardec diz, é como se fosse uma espécie de dupla vista, ou seja, a pessoa, ela se emancipa, se afasta um pouco do corpo, sem perceber. Veja que a gente não está preso ao corpo permanentemente. E aí permite que a pessoa perceba coisas que vão acontecer. Muitas vezes isso decorre porque o médium, assessorado por benfeitores espirituais, acessa o projeto reencarnatório da pessoa que teve o pressentimento. A pessoa pode acessar seu próprio projeto reencarnatório e aí ele tem o pressentimento de uma coisa futura, boa ou má, nem sempre má. Ou então, diante de uma pessoa, ou diante de um fato da vida, ele, ele acessa o programa reencarnatório. Ernesto Bozano no livro Enigmas da Psicometria, ele menciona casos, inclusive, de médicos que pressentiram a desencarnação de outros, de certas pessoas. Inclusive, pessoa que foi para a guerra, a pessoa pressentiu que, ele, que, que o soldado ia morrer na guerra. E foi impossível o, o, o soldado negar porque o país estava em guerra. Mais tarde, os Espíritos revelaram que, na verdade, estava na programação reencarnatória dele, passar por aquele tipo de provação. Então, são os médiums eh, de pressentimento, segundo Kardec, é uma variedade do médium inspirado. Portanto, uma variedade do médium é, intuitivo. E aí nós vamos é, finalizar a nossa reflexão com uma importante orientação do Espírito Emmanuel no livro O Consolador. Fizeram a seguinte pergunta para Emmanuel. que se deve fazer para desenvolvimento da intuição. E ele responde, o campo do estudo perseverante, com esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos. Emmanuel, mais de uma vez, não só nesse livro, ele nos estimula a desenvolver a intuição. Todos nós precisamos desenvolver a intuição. E a intuição está centrada na epífise, que é a glândula da mediunidade. Nesse instante, nós estamos manipulando a nossa epífise, na meditação. O cérebro se ilumina. A pessoa busca esquecer as preocupações. Não dá para a gente esvaziar o pensamento 100%. Aqui no Ocidente a gente não tem essa facilidade, mas a gente distrai. Por exemplo, o Mose ia olhar as flores, o campo. É uma forma de distração. E essa distração é como que um esvaziamento do pensamento em relação às preocupações. Como é que você deixou de pensar? Que é o caso de Emmanuel. Por que Emmanuel diz para desenvolvermos a intuição? Ele mesmo explica. Porque é aí que está o avanço da humanidade na era da espiritualidade. Em tempos de regeneração, de planeta de regeneração, nesse período, nós teremos uma mediunidade intuitiva muito mais acentuada. Nos planetas superiores, a intuição é permanente, o contato mental de Espíritos elevados é permanente. É como a linguagem universal é do pensamento. Então, ele estimula o desenvolvimento. Por quê? Olha como ele coloca a base aqui. Para eu desenvolver, eu preciso estudar eu preciso ter disciplina, esforço no comportamento, oração e meditação, que são aspectos muito positivos. Não quer dizer que eu vou ficar mediunizado, Não é isso. Mas eu vou ficar aberto aos bons pensamentos. Então, e o desenvolvimento da intuição não se dá propriamente em reunião mediúnica. Ele se dá no cotidiano. Que essa visão mais ampliada de mediunidade que nós precisamos ter, desfocado de reunião mediúnica, não que ela não seja importante, ela é, tem o seu papel. Mas eu, como indivíduo, preciso me promover, eu preciso me desenvolver, eu preciso amadurecer. E nesse processo de crescimento espiritual, a minha intuição se amplia. Porque eu fico mais aberto aos bons pensamentos, fico vigilante aos pensamentos, contra os pensamentos negativos, obsessivos. Então, isso ajuda no progresso da humanidade. A mediunidade foi dada ao homem para o seu progresso. Nós estamos desenvolvendo a mediunidade na medida em que evoluímos. Qual faculdade? A intuitiva, basicamente. Não é que a gente vai desenvolver psicografia ou psicofonia ou incorporação, né? Mas é a intuição. Por isso que ele diz que é a mediunidade do futuro porque é a humanidade é amadurecida mas aquele que já busca o desenvolvimento agora, ele antecipa o seu processo evolutivo. É um tema fascinante que Allan Kardec traz no capítulo 15, quando ele fala da mediunidade intuitiva. É o que nos faz, segundo ele, médiuns permanentemente. Vamos ver aqui algumas perguntas. Nossa, muitas perguntas. A consciência começa a ser agredida quando reagimos sem meditarmos em nossas reações. É uma verdade. A gente acaba sofrendo. A intuição é uma faculdade mediúnica. A Selma está me perguntando aqui, acho que a explicação que nós demos foi exatamente isso. É, o André Luiz está colocando aqui, Jacobson, boa noite. Espíritos elevados agem dessa forma. Domina Malgrado seu, lhe imprime a sua vontade? Não. Os espíritos elevados não dominam. Ele pegou um trecho aqui da tradução do Guilherme Ribeiro, quer dizer, domina sem é, é, a sua vontade, domina a vontade da pessoa e impõe a sua vontade? Não. Só obsessores é que faz isso aqui. Essa frase que o André Luiz Polimério de Mesquita reproduziu do, do livro dos Médios. domina malgrado seu, lhe imprime a vontade? Não só Espíritos inferiores, é que domina, tira o livre-arbítrio. Médio, quando incorporado, que toca o piano ou pinta, seria intuitivo? Não, aí ele está incorporado, como você mesmo falou, né, Antônio? Aí é o processo é diferente, é de incorporação. Como eu falei, no estado normal, o médio, todo médio tem intuição, todo médio tem inspiração. Em transe, ele pode ter um, uma atividade diferente. A Silvia pergunta, se o Espírito constantemente nos dirige, então se temos bons pensamentos, são Espíritos bons? Se a gente tem bom pensamento, é claro que nós teremos bons Espíritos do nosso lado, que vão estimular cada vez mais os nossos bons pensamentos. Por isso é que Kardec fala que muitas vezes não é necessário a gente ficar buscando se é ou não um pensamento exterior ao meu pensamento. Se o pensamento é bom... Se ele é seu ou de um bom Espírito, aliás, o Espírito não está nem preocupando com isso. Ele quer que você continue com os bons pensamentos. Mas saiba que sempre nós temos companhia de bons Espíritos. O nosso anjo de guarda, Espíritos familiares, estão sempre do nosso lado. A Bianca faz uma pergunta. Inspirações recebemos sempre, inclusive nas expressões externas de nosso, que nossos olhos observam. Nós devemos meditar nessas inspirações, observando se estão em conformidade com os princípios divinos e as leis que regem o universo. Ótima é, reflexão, Bianca. E ela ainda continua aqui, os pseudo-sábios agem exatamente nas boas inspirações para criarem vínculos afetivos com suas presas. Por isso eu falei, desenvolva bom senso. Bom senso é desenvolvível também pelo estudo. E se eu tenho dúvida, não faça. Por quê? Porque eu ainda não amadureci o bom senso. Estude, ore, busque disciplina, que o bom senso surge. No médio intuitivo, a Claudine pergunta, a letra é do próprio médio? Sim, a letra é do próprio médio. No médio intuitivo, ele está escrevendo de punho próprio. No semi-mecânico, a letra é do espírito? Nem sempre. Eu vou falar da letra do Espírito quando eu falar da, da, do desenvolvimento da mediunidade, que vai ser o capítulo seguinte. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento. Às vezes o movimento rápido do braço altera a letra o comum do médio. Tá? Mas às vezes o Espírito imprime tanto a sua vontade que a letrinha lá pode ser reconhecida também, ou às vezes só a assinatura, o que acontecia muito com o Chico Xavier. É... Boa noite. A André pergunta, eu sou médio sem mecânico. É errado após eu terminar meu evangelho no lar, pedir uma mensagem da espiritualidade? Olha, eu não gosto dessas palavras, certo ou errado. Não é conveniente. Os espíritos superiores não orientam isso. O evangelho no lar é o um momento de oração, de reflexão, de meditação, de uso da mediunidade intuitiva, que é a mais estável, que não pode tem essa possibilidade do transe. Então, evite o transe para segurança sua e da família. O lar não é local para transe mediúnico, porque não tem ambientação favorável. Algumas pessoas captam mais intuições do que outras. Seria desatenção dos pensamentos, falta de sintonia? Não, Rosa Maria. Tem pessoas que tão, são mais intuitivas que outras, em função do preparo que elas tiveram no mundo espiritual. Todo médium é preparado no mundo espiritual para certa tarefa. Alguns têm um preparo mais acentuado, então eles são mais intuitivos, uh, têm uma facilidade maior para entrar em transe, varia, a variedade decorre do preparo que o indivíduo teve antes da encarnação. Agora, um indivíduo atento aos pensamentos, que busca a boa sintonia, ele consegue desenvolver. E, às vezes, uma pessoa que ela veio, vamos supor assim, com cinco de capacidade intuitiva, pelo esforço, pelo seu trabalho, ele pode chegar a oito em capacidade intuitiva. E, às vezes, uma pessoa que veio com capacidade 6 intuitiva, pela desatenção, pela indisciplina, ele chega só a 7. Ele acaba se perdendo no processo. Então, às vezes, aquele que veio com menos, mas pelo esforço, ele recebe créditos a mais do mundo espiritual. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.